0: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们这一期的豆芽酒馆，我是主播冬至。大家好，我是带了一位新朋友过来的小吴。<笑>今天你的标签是带了一位新朋友好、啊、那今天跟大家一起录制的除了我和小吴之外呢，还有一位特殊的嘉
1: 宾。呃，这位朋友呢很奇怪啊，他是自己加的我，因为我和冬至决定要录这个地外生命这一期节目的时候呢，就突然在微信上有一个朋友啊加我，自己呃主动的加我。说猜到了我们要录这个节目，然后想要参加我们的这个录制啊，很奇怪。然后来到了之后这里之后，他也不说话啊、呃。他说自己嗓子不好啊，发给我发了个信息，然后到目前为止也不说话。但是呢，他说，如果节目当中录制的他比较感兴趣的内容呢，他才开始开口讲话。哎，啊，就这么一个很奇怪的啊。对、这个
0: ，现在坐在我的右侧啊，嗯、非常沉默的低着头。嗯，哎、嗯，就你位
1: 朋友看起来穿带的也很奇怪啊，有点怪怪的。你这朋友，乖乖<笑>我心里有点发毛啊是是是是、嗯。虽然我现在还不知道他叫什么名字啊，我、嗯啊、有点发毛的。嗯，那、哎、你怎么想着把他给请过来的？哎哎不，不要看，我们可能讨论人家有点不礼貌，啊、现在对我已经呃、啊啊、很愤愤那个、啊 okay, 没啊。没关系，没关系啊。好，我们继续
0: 来，嗯、我们先聊起来吧、嗯。可能我们聊到一些感兴趣的话题，你这位朋友可能就开口说话
1: 了、嗯、啊。那我们就进行。正式的录制吧，
0: 好嘞、啊。那么你说
1: 我们这个是不是这个节目就是一开始就一篇废话，是我们的特色？你说是不是？没有，没有，这是我们的优势、嗯、啊！你们要没要没有这一一开篇这一大堆废话，我觉得我们现在粉丝最起码一个亿了
0: <笑>，就你信吗<笑>？嗯、我觉得差不多<笑>。好好好，我们现在插科打分的事情先稍微一放啊，现今天跟大家进入正题，因为上一期节目跟大家说了，我们从这期开始呢，要连续做三三期，啊，给大家展望未来。啊，带来这个美好愿景的节目啊，是关于科幻主题的。那这一次给大家带来的这个专题是地外生命
1: 。啊，我相信这应该是很多朋友们很感兴趣的一个话
0: 题嘛。哎，是的。那地外生命怎么说呢？从我们最早的开始，小时候接触一些影视作品也好，文学作品也好，地外生命好像永远是一个非常吸引我们的一个话题、嗯，那大
1: 家感兴趣。因为我们人性本身。就是一个呃社会性的动物嘛，嗯，我们自己感觉到孤独的时候，我们也会很落寞啊，很想要融入到那个社会群体当中。对，那么我们人类作作为一个文明，嗯啊，我们每一个人也都感觉到了我们这个文明在宇宙当中的孤独。嗯，所以说寻找地外生命也是现在，呃，我们人类文明发展到如今的一个主题了
0: 。对，所以说就像每次节目开始的时候，小吴给自己加一个标签一样，如果给我们人类文明加一个标签的话，我觉得好奇。也是我们这个人类文明的一个特点，一个标签、嗯。对，好奇、探索欲对，对，探索欲。好了，那么对于宇宙的探索呢？其实从这个文明开始，就是开始萌生了我们的智慧文明开始吧，对于宇宙就充满了无数的遐想啊，还有憧憬。而随之呢，人类对于宇宙的探索啊，也在不断的前行呢。就像一九六九年啊，美国的登月。啊，包括现在一直持续着非常高热度的火星的探索啊，太阳系其他行星的探索等等，包括中国古代的时候啊，这个一些呃，怎么说呢？古代的一些传说、啊、关于月亮的嫦娥呀，什么玉兔啊，也是对于这也算是一个是不是也是地外的生命了？一个想象对,对。那所以说确定来说呢，呃，什么样的才能算是真正的地外生命这个概念呢？小吴
1: ，呃，地外生命这个概念就是，呃，大面上的定义嘛，就是除地球外。嗯存在的生命体就是地外生命，嗯，注意是生命体，生命体，就是、一个细胞，一个病毒，啊，一个单细胞生命啊,啊，它也算，也也算地外生命，生命体啊。所以说，这个地外生命还不等同于外星人，嗯啊。而我们所说的外星人呢，实际上指的是外星智慧生命体啊，也就是有智慧的啊。也就是说，我们所谓的地外生命更，更直观的讲，应该是不是应该叫做地外文明才对？呃，我们今天要探讨的应该是地外文明这一块。地外文明，对啊，呃，关于文明，什么叫地外文明呢？这个定义每个人不同嘛。呃，我认为，嗯，我认为啊，最起码应该是会使用工具啊、呃，但是这只是我认为而已。嗯、呃，还有很多科学科学家，他认为呢是拥有定义的能力，拥有传播知识的能力，并拥有种族文明的生命体就是智慧生命。这是我在。百度上摘抄的一段、啊、然后呢，还有人说呢，就是能够自我提问，并且可以主动根据问题找到答案的生命体啊，就是智慧生命、啊。怎么感觉这个定义有点有,、哦、有点哲学了又、嗯？对，那我们今天这位新朋友，您怎么看地外文明这个概念？还是不想说话啊？还是不想说话？啊、算了算了
0: 算了算了、嗯。啊，哎，稍安勿躁，没事，我们继续聊啊继续，继续聊啊。可能他还不感兴趣啊。嗯嗯、好，我们继续。哎，刚才我们说的这些话，其都太过学术了对不对？然后我觉得关于地外文明，我们其实还有一些，呃，怎么说比较有趣的东西，我觉得可以讨论一下。比如说在我们小的时候，是不是有一些比较神奇的杂志呀？是不是比较神奇的趣闻啊？关于这个地外文明的，我觉得
1: 这东西可以拿出来讲一讲，非常有趣。哎，对，因为呃，我和冬至嘛，嗯，呃，我们认识也比较早嘛，啊，在一九四八年的时候，啊，不不。因为太早了啊，就是我们小时候呢，就是关于外星生命有着各种各样的憧憬。嗯，小男生嘛，这个冒险还有探索欲都比较强。啊、是的，再加上那个年代，就像是东芝说的、嗯、各种低碳文学啦、嗯，各种伪科学杂幻的流行的。嗯，比如说什么飞碟探索，我们之前节目节目里也哎，这个这个、啊、现在已经停看了是吧？啊
0: ，停看了啊，那可以随便科学嘛，那可以随便
1: 黑了啊！你来来来，飞碟探索奥秘之类的，然后还有新华书店当时还会。呃，有一些什么世界未解之谜啦，什么人体特异功能之类的书籍的、啊、对对对很玄乎。上面内容、哎，我我家里前几前几个月整理书柜的时候，就是翻出来过。哦，我也好多那个。然后什么人体特异功能那本书，就是嗯，全是那种。胡编乱造的那些文章的大集合<笑>，什么眼睛会喷火的人，什么可以透视的人，会穿墙的人，会读心的人，等等等等啊！就说小吴啊，当时对于这
0: 个呃人体透视这个特异功能特别的在意啊，这个对于这个章节是反复的研
1: 究琢磨，哎，对，后来是实在是。琢磨不出来窍门啊，直到后来东芝给了我一套设备，嗯、哎<笑>，不是，给了一个种子
0: 是吧？<笑>哎，还记得说的，还要不然播了这个？好、啊，来来来，我们言归正传。哎，这个，我们说到这个话题，这个兄弟还是不感兴趣啊？啊不感兴趣啊？啊
1: 那么继续讲啊，继续讲继续啊。呃，总之我觉得当时那个年代，呃，作为小男生的我们啊，嗯、对这个外星人存在这一点是深信不疑。嗯，而且觉得他外星人。很可能就已经潜入到我们的社会当中了哎。哎啊，哎，这个朋友好像有点感兴趣了、呃啊啊。哎，有反有反应。来，继续继续啊啊,啊，好、嗯、，OK， 呃
0: ，就是很多的影视作品的表达，你比如说像《黑衣人》。哎，对。黑人啊，就是他所描绘的那个世界和社会，就是外星和就是本土的我们地球文明已经融合在一起了啊，生活在我们生生活当中的角角落落，合作共荣了，对，合作共荣啊<笑>。然后这个也是很有趣的一个假设，嗯，对。然后还有我记得
1: 看过一个电影叫《移魂都市》啊，啊，《讲的也是外星人，其实嗯，潜入到我们社会当中，不过他们是一个反派的这么一个角色。嗯对对对嗯，就最早
0: 的可能如果往前看这些电影的鼻祖有一个叫 E.T. 嗯，斯皮尔伯格导演的一个，那个很暖的一个片子，是吧？有儿童电影的这种，这个这个画风，啊，他是一个火星人，我记得好像是描述的，对、嗯，啊，然后来到地球，长得很怪异啊，跟一个小男生之间发生的一些奇奇怪怪、有趣的故事
1: 。那时候根本就没有电脑特效，是吧？全是，对，啊、呃，都是人真人穿上穿
0: 上特制特制的道具进行特技演出，啊、是，这个很辛苦啊、嗯，觉得，哎，小吴好像又跑题了。拉回来，拉回来，拉回来，拉回来！哎、又又又损失了一亿听众了哎。哎呦，我天！中国十四亿听众，就让我们损
1: 失殆尽了。好了、这个，我们回来试一下。这这这一亿，可能不只是地球上的听众啊。你知道这个电波可是向全宇宙广播、啊、这个状态啊。哎，这兄弟好像感兴趣了，哎、好像有点感兴趣了。要不您说说？呃，说两句吗？又又又低下头了，啊、表情又开始。
0: 啊，好像对我们这种就是像宇宙广播呀这种信号发射什么的，好像挺感兴趣的。好吧，我们还是回过头来来说一下我们刚才想说的一些关于离奇的我们一些啊、呃、这个关于地外生命的一些经历吧。因为在我国呢，其实也有很多关于这种和外星人进行接触的这样的案例啊。这个之前我就听说过一个啊，跟大家简单去复述一下。这个人呢叫什么呢？叫黄延秋。哎，这个人应该是在中国的这种 UFO 圈内啊，已经属于大名人了。因为这个，据我所知，已经他这个名字出现在很多节目上了，不管是电台节目、电视台节目等等，很多都出现这个人的名字、哎嗯
1: 。当时在一些地摊文学，像我们说的什么飞碟探索上之类的他，哎，这是大名鼎鼎、沸沸扬扬。放
0: 现在说，这个人绝对是个网红啊。黄延秋什么呢？就是顶级流量，顶级流量。在在流量对,对，黄延秋，我们介绍一下这个人啊，他是家在这个河北省邯郸市。是一九五零年啊，现在多少也快七十岁高龄了。然后呢，这个人有什么奇怪的经历呢？首先，我们从他第一次事情啊经历开始说起。这件事情发生在几几年呢？是一九七七年的七月二十七号。哎，这年发生一件奇怪的事情。这个黄延秋在当天晚上睡觉的时候，突然之间莫名其妙的失踪了。然后人们开始四处的去寻找这个人，但是无果，经历了十天，还是找不到。这个人从此从此就杳无音信，然后十天十天之后呢，哎，这个消息传到了东北高村北侧三公里的新新寨村，然后这个村民们呢将一封过时的加急电报交到了这个、呃、北高村的一位村委手里。这个这个北高村啊，这个、啊、就是呃黄延秋所在的这个村啊，但是呃这个收到电报的呢是他北侧三公里的一个村落，叫新寨村。那么这个加急电报呢，交给这个北高村，也就是我们的这个黄延秋主角啊所在的这个村的村的这个村委手里。然后日期标注呢是七月二十八日，也就是黄延秋失踪的第二天。电文中写道：“新寨村黄延秋在上海蒙自路遣送站收留，望认领。”这是一封从上海发来的电报，明白了这个意思了吗？电报发到了他的隔壁村、哎，嗯，哎。然后这个神奇的是什么呢？令人不解的是，这个上海的浅松站发送发送的这个电报的时间，竟然是在黄延秋失踪后的仅仅十个小时，也就是东北高村距离上海市是多远呢？这个距离是直线距离是一千一百四十公里。当时就是那个年代，一九七七年，就算你乘坐是最快的直快列车，也需要二十二个小时才能到达，而且还必须是到四十五公里之外的邯郸市才能坐上这列火车，啊。这就是令人最神奇的事件，就是他从一个城市、呃、从一个村落里面消失，然后出现在十个小时以后，出现在了上海市。有点像
1: 我们这个节目应该像改名叫那个什么《渡鸦鬼话》和《渡鸦夜话》这样的，很诡异的事件啊,<笑>啊，很诡异
0: 。啊，就你觉不觉应该叫《走进科学<笑>啊》啊？啊，这个其实这个事情也出现在《走进科学
1: 了》了啊，出现在这个节目。我记得《走进科学》还澄清过一次、嗯，但是这个澄清的力度好像比较低。对。所以很多人不太信、啊，有些玄乎啊。反正这个事情，我后面不
0: 详细说了、嗯，因为这个东西啊，我都是念的百度上的东西。大家有兴趣的话，可以自行去百度一下。后面也经历过零零总总的，经历过好几次这种类似的事件，就是在一个城市消失了，在一个地方消失了，然后出现在了上海市，出现在了某市。出现在了距离有几百到上千公里的这种很远的距离上，从这个时间上的，从他消失的时间到达这个城市里面发现的这个时间之间的这个时间差来推算呢，他是不足以没有这个时间不足以到达这个城市的，所以也是一次次引起了大家的巨大的好奇，然后觉得哎是怎么回事呢？然后这个人他的回答是啊有两个莫名其妙的人，然后是把他给带过去的啊，甚至就是说白了就是带他飞过去的。
1: <笑>那两个人还是山东人是吧
0: ？对<笑>、啊、对对对对，他还有描述啊，这<笑>这两个人是什么样子<笑>啊,啊？这个事情大家如果感兴趣，可以具体去提搜一下。其实后面说的还挺玄乎的啊，但是这种事情，呃、啊
1: ，小吴怎么看吧？先看你的观点。呃，这个我具体现在忘了很多了。我记得当时那个《走进科学》给出的是他有那个妄想症，是吧？啊，对对对,对,对，给出了这么一个呃，是的，是的，呃、不具有不太有说服力的这么一个说法，嗯、因为有很多的那个人证证明他确实是、嗯。之就是，比如说十个小时之前还在这里，对啊，十个小时之后又去了那里，对啊，嗯，呃，应该是就用什么奥塞姆剃刀原理吗？嗯嗯，那可能是其他人记错了，要么就是一起串通起来。对，做的你你一个一个村子，然后串通起来去捧一个网红。按<笑>现在来说，主是现在的营销逻辑。哎、呃，现这种现在的这种营销逻辑是存在的
0: 。这个村子也挺牛的、啊然后，当时就有这么高的营销思路了。现现在当哎
1: ，当时没有抖音，要不然就就红
0: 了。哎，没有直播，没有抖音。但、哎、确实，我觉得这种事情你加入到那些很。就是怎么说呢，啊、呃，不能说伪科学吧，就是不一定经历过科学验证的那些理论加进去，让他去自洽，还不如干脆说就可能这简单的就只是一个骗局，啊，只是一个局而已。所以我觉得，哎，怎么说呢、呃？我
1: 记得好像是当时还有什么军委、军区的那个证明是吧？哎就是、他对他，他们啊，他出门正好是要进一个岗岗哨什么的，给他签了一个什么东西啊，啊然后进去了，啊、还还还是说没有、啊、没有那个。签份证，然后没有那个通行证，然后他进去了之类，的，大家可以搜一下啊。Okay, so. 总之，那个疑点很多，疑点很多，疑点很多。嗯,嗯其实反正怎么说呢，我说这个事情就像我们开始最
0: 早做那个灵异事件消亡史的时候，啊，我觉得你如果想找一个科学的解释，他怎么都能解释得通的。啊，对，是，那<笑>就不用加那些伪科学的东西进去，也解释得通。好了，我们现在说远了嘛，啊，这个事情还得还得再继续说回来啊。我们刚才说到了关于地外生命的解释啊，什么样的才叫做地外的这个我们所谓的这种地外文明？我们讲了几个电影啊，关于地外文明的。现在我们需要简单说说我们人类对整个的地外文明的探索上到底做了什么事儿。呃，小吴知道我们现在身身处的是太阳系啊，这个小学生都知道、啊，真的吗？哦，小吴，你这样的眼神让我觉得很害怕，我觉得跟你在一起录节目真的我很担忧啊。这个，呃，我们身处在太阳系啊，我们是在整个的这个银河系的一条悬臂上，然后呃，整个的银河系像太阳系啊这样的恒星系呢，有一千亿颗，一千亿个啊，就这是一个非常庞大的一个星系。所以说，就我们在这样这样一个庞大的星系里，相对来说，因为这根悬臂上啊，相对来说太阳系这边还算是稍微比较荒凉一点，不是很木，不是很那种啊星云集中的那种啊银河系的中心地带。我们在一个稍微偏偏僻的这个村落里面，太阳村，银河系的那个城郊<笑>。哎<城><笑>、啊，对，城郊<笑>。啊，怎么说呢？就是人类在这样一个这个宇宙的坐标上呢，去做了什么事情呢？呃，我不得不得不提的几个事情，第一个呢，当然人类的。呃，自己的这种啊，我们现在因为下一期可能要做到这个关于星际航行的，我们再继续具体谈吧。人类对于太空探索上的，怎么去登月呀，怎么去火星探索等等。那其实人类真正做的是什么事啊，人类在做的最大的有两个计划。因为外星探索啊，外星文明的探索，你如果针对于太阳系来看的话，说实话，这个研究意义并不是太大，因为太阳系对人类，呃，对太阳系的了解还算是比较透彻了。太阳系目前所有已知的行星上，确实还没有特别适合啊生命形态去生存条件，但是在这个一些特别的卫星上，比如说像欧罗巴。啊，就是这种木卫二啊，什么它地下的这种冰层之呃，这个巨大的冰层下可能会有液态水的存在、嗯、啊，这可能会形成这种有有这种地外生命，但是所谓的我们所谓这种地外文明，就是不可能，哎，还真的是不大可能啊，嗯、而且科学家也不抱有乐观的看法，所以说科学家放眼于整个太阳系以外更远的星系里面，那人类这两个计划是什么呢？人类首先首当其冲的是啊这个 SETI 计划。啊 ，SET 计划，啊，这个 SET 计划是什么 ？S E T I， 这是一个英文单词的一个缩写，是什么意思呢？啊，它就是呃，被动去接收太呃接收这个宇宙中的这种啊有文明的这种信号的迹象，说白了，它就是一个被动接收，然后看过滤到宇宙的这个宇宙的这个杂音之外，看有没有可能能接收到来自于外太空文明的这种这个有信息含量的这种信息，啊，这个外星信息。啊，是这么一个计划，就是巨大的射电望远镜啊，包括整个的我们人类也不断的在新疆，哎，包括中国现在最新的一个 FAST， 应该你知道，啊，这些巨大的这个射电望远镜，他们是在接收着像一个个巨大的耳朵啊，在听着太空里面有没有传来一些啊这个。I say hello，
1: <笑>一些招呼声啊、嗯，就像是我们不停的在刷抖音，看有没有可能刷到一个小姐姐，<笑>漂亮的小姐姐一样，<笑>我们也在被动的进行这种啊接受模式、嗯。本来你这个
0: 兄弟刚才还我说的时候还抬抬头，哎，你说抖音的时候人家把头给低下了、啊，而且很
1: ，然后这个眼神里面对我很啊怨，就是那种恶毒的眼神<笑>看着我，我不知道为什么这个这个这个朋友有点讨厌啊。嗯、不说了，不说这坏话了，啊，来，继续小心点啊。嗯
0: 好，我们继续说到我们的 SETI 计划啊。那 SETI 计划本意呢，它本身就是一个职业，就是一个搜寻地外文明计划啊。它到底有什么巨大的这个，就是有没有什么成果呃，让我们值得铭记的呢？还真的有一个事件啊，就是因为它收到的这个信息还确实挺多的，但是从这些海量的信息里面，呃，确实这么多年来有用的信息也不多啊啊，因为这个 SETI 计划确实它是一个。有年代感的计划了啊！最早的话 ，SETI 计划是从一九六一年
1: 。一九六一年那时候你才十岁啊！滚蛋！能不能
0: 好好的？能不能好好聊天？真是。这个呃，在我想说的这个是什么？就是在一九七七年的时候，美国俄亥俄啊州立大学，然后它的一个叫“大耳朵”设定天文望远镜的一个观观测站啊，这个这个观测站收到了一条非常神奇的信息。这个信息是什么呢？这个信息啊、呃，记录了一个持续到七十二秒的一个强烈的脉冲信号。七十二秒，那为什么七十二秒呢？因为它是一个射电望远镜嘛。射电望远镜缺点就是它机没法机动，没法移动,法移动对准天线，它只能对着一个呃这个天空的一个区域进行搜索。那么在这个搜搜索的时候呢，如果地球也在自转嘛，它自转过去以后，然后这个信号它只能就就错过了这片哎天空的区域，所以说啊、呃、它只这个收到了七十二秒的一个脉冲信号。这七十二秒的脉冲信号呢，然后经历过这个啊、呃、破译之后呢，哎、呃、在里面有一串。有一串字符，它标记出来之后，翻译成英文啊，套进去英文字母之后，它是一个 W O W， 魔兽世界，我<笑><笑>我就知道你接这个，哎，我们都是魔兽世界的老玩家，嗯、魔兽世界怀旧服，哎，怀旧服开了、哎、一个亿的、哎、一个亿、哎哎、听众、啊，什么鬼啊？这个 Wow 啊 Wow、嗯、在英文里面它是一个感叹词 ，Wow， 嗯嗯。啊，这个是点赞、关注加转发这个意思吗？<笑>然后这个信号是来自哪儿、啊、呢？这个信号是来自于这个人马座附近。嗯嗯，人马座可能是星矢打了一记天马流星拳之类的、wow。<笑>哇哦，哇哦，啊，开玩笑啊，这个这是 SET 计划整个的一个最高潮了啊，最高潮了。因为这个到目前为止啊，其实也没有什么确切的定论，因为这个信息它错过以后，再次地球自转回来再搜到的时候，已经是在、啊、就是搜索不到这个信号了，所以这个信号也永远都是成为了一个谜，这个哇、wow、哦就成为人类的千古之谜了。但是你,你怎么看小五这个事情？就很悲观点看，其实我个人的观点啊，就是相对来说比较悲观点看，我觉得可能就是个巧合，<笑>真的可能就是个
1: 巧合。嗯，因为这个我之前呃听说过，但是也没有很了解啊。这个嗯，出现了这三个字能代表什么呢？或者说它为什么就巧合与不巧合这个？他怎么判断出来的啊？其实，呃，解释
0: 一下，一旦出现这种经过数据分析以后，如果他转移过来能真正的形成一些带有信息的文字，就证明极有可能，最后用词是极有可能是智慧文明发送的。当然，这只是可能性，也有可能是巧合、哦、啊。当然这，这种这种极有啊，我们这样吧，我引用这个一本书里的话，这本书是这个汪杰老师啊，这个科学声音组织汪杰老师的《亿万年的孤独》嗯。嗯啊，这本书呢，其实详细的去分给我们讲解了人类整个探索外地外生命的这么一个历程嘛。然后这本书里有句话关于这个描述，我觉得还是跟大家说一下，啊。该消息一经公布，全世界的天文学家们都这个天文学家都欣喜万分，他们纷纷把望远镜对向天呃人马座区域，使用沃、wow、偶信号的频率开始监听。但是直到今天，我们再没有收到来自于这个方向的特殊信号。沃、wow、偶信号是到目前为止的所有 SET 计划里面最出名的一次事件。遗憾的是，只记录了信号的强度，而没有记录这个信号更多的信息，因此无法破译，也无法证明它确实是外星文明的信号。但人们也无法证明它是一个误会。它带给了我们无限的希望和无限的遐想。这一阶段 SETI 计划达到了空前的高
1: 潮。啊，明白了，就是它只是一个还没有定论的这么一个信号。是的，嗯，是的，是的，是的。其实、就是、本身它其实代表不了什么，因为是有可能是这样，啊、也有可能是巧合，所以它本身。啊、可能是代表不了什么，是是是是嗯嗯、啊、有可能只
0: 是存在的一些可能性，但是对宇宙的探索，天文学家们总是充满了无限的遐想嘛
1: 对不对。对，而且其实科学家们，嗯、呃，即便是就是这个是理论上确实就是理论上百分之百的可能了，在科学家的。嗯嗯呃，比较严谨的话语当中也是百分之九十九点九这样，哎是、嗯，是的，所以说确实是给了我们无限的遐想象的、哎。对、嗯
0: ，科学就这样，它严
1: 谨的科学精神嘛。对，我们现在说到的
0: ，其实还有一件事情不得不提的，就是在冷战时期，一九七二年到一九七三年的时候，美国 NASA 还做了一个很有意义的实验，就是先驱者十号和先驱者十一号这两个空间探测器，它们本来的目标是一个飞向土星，一个飞向木星，啊，都是去探测一个土星，探测木星。在探测完之后呢，因为他们的惯性作用，他们要向宇宙的深处啊，就一直远离，一直远离，直到有一天就脱离了人类的控制，人类无法再控制他们转向，无论在控制他们动力的时候，他们只能沿着惯性就一直像断了断了线的风筝一样一直飞了，啊，那为了利用这个机会呢，其实人类在这两个空间探测器上放了两个礼物，因为他们有可能会飞出太阳系，有可能他们。有，当然，所以我刚才说的是有可能啊，但这个可能可能是亿亿万分之一，可能是很小，但是他们有可能会接触到外星地外智慧生命，所以呢，我们留两个礼物，这两个礼物是什么？火箭游艇。
1: 什<笑>么小小小卡片是吧
0: ？哎，嗯，对，这个应该都知道、啊嗯，杜小姐，哦哦哦，哦<笑>你把这个广告做到外星文明里面去吗？哎、哪天你打电话的时候，你手机会响啊？这个小卡片，按说是挺有名的，是吧？两个人、哎、啊，它是一个镀金的铜啊、嗯，用铜制的这么一个金属金属片，金属片上刻
1: 的是什么？还记得吗，小吴？是两个，我就知道逻辑的那个对,、哦、对，后面的东西都不记得太阳系是吧？这太阳系，地球上在太阳系的位置，哎哎太阳
0: ，它、啊、标注的信息很多。那这上面除了就是我们人类的男性和这个女性的这两个这个外形的轮廓之外呢，它还标注了后面就是这个探测器，这空间探测器它有一个坐标的就是它的一个真实的一个比例啊，在这个人物的后面，就在这两个这个男性和女性的后面，这样的话它这个比例就能标注出哦，我们地球的人类是大概有多高，然后和这个探测器相比，它是个参照物嘛，然后它标注了呃这个我们太阳系所在的这些呃位置啊坐标。然后我们的地球在哪儿啊？我们太阳系在哪儿啊？等等，里面还有很多其他的一些很有趣的一些信息。哎，我记而且我记得这个卡片的设计其实还比较草率，是不是？啊，是，当时是因为这个计划啊，当时。他并不是真正的，就是一开始去造这个空间探测器的时候，没想到把这个东西放上去。他是、啊、美国一个非常有名的这个科普作家克尔萨根，或者他在他的强烈建议下，他和这个当时主持这个计划的德雷克两个人啊，强烈建议要把这个东西放上去。然后就最后，哎，这个事情还真的就拉萨就让步了，那就放吧。然后这个事情就那那你们来设计吧，就这两个人给设计的啊，就很有意思。还是比较草草率的一次行为吧。但这个行为、嗯、但是，呃，想说的信息，想表达信息都包含到了。嗯，对，基础信息基本上，对对对对对。嗯、然后，但是其实这个东西还是挺有争议的，嗯啊，这个其实威威威胁对于人类文明，但是我们现在要说到的后面的关于这些争议啊、嗯呃嗯，不是太大，这个因为毕竟这两个东西，说实话，被外星生命真正发现的概能真的几乎为零啊，几乎为零。然后这个呃，现在呢，就是先驱者十号啊，我先我先说一下，先驱先驱者十号十一号，他们目前所在位置是距离大概哈，距离我们现在地球。一百多亿公里的，在太阳系的边缘上，嗯，一百多亿公里，哎，而且他们现在还是以每年大概二点二六个天文单位的速度朝着金牛座的双星前行。就是我说的，这是先驱者十号，朝金牛座。哎，我觉得这个梗是不是我们会用？刚之前是用到了我们的剧本，剧本里面啊、嗯，用到剧本里面。它大概要花多长时间？还记得吗？剧本里面写的、嗯？呃，大概两星期。没有。两百万年。两百万年。对。大概两百万年的时间会，会这个先驱者十号会到达啊，这个金牛座的双星，啊、嗯，两百万年，啊，确实够长的，嗯。然后我不知道两百年、两百万年之后人类文明的走向会如何，但是这个板子如果有一天真的是能被两百万年之后被外
1: 星人捕获的话，我觉得，哇哦呵呵真的。哇哦。记录了，即便是当时人，就是当时的人类文明，即便是已经。最绝望的打算是，呃，灭亡了。但是最起码还有这么一小块，留在了我们的宇宙当中，嗯、记录着曾经有这么一个探索欲极强的文明。哇哦！哎，你一说就好像我存在过
0: ，哎，好好文，好好,好,好,好那个什么呀，啊。呃、好文艺啊
1: ！哇哦，哇，这个朋友有点不高兴了。我们继续啊，下面话题啊、嗯，继
0: 续、啊。然后除了我们之我之前说的这个 SETT 计划呢，还有一个 METI， 这个是 METI 计划。这个 METI 计划呢，就就是主动的搜寻啊，我们当时被动的听、嗯。对
1: 对对对对，我们这个要是做直播啦、嗯，就是说原来是刷抖音被动刷出来小姐姐，现在是自己录一个视频，就告诉小姐姐我在这里，你给我点赞<笑>、哎、啊、评论、转发。哎呀，我去，你这是三句话不离抖音。嗯，这个
0: 东西是什么呢？就是它是向宇宙来发射啊，就确定的某些。我觉得这个哎，有可能是存在内地行星，有可能会存在外星外星生命。那么我就往这个星球上去发送无线电的信号，定向的去发。然后这个这个行为呢，人类其实，在做了，而且，啊、呃，这个计划是一直在做，它一直会，呃，我具体还不大清楚，因为我知道最近是确实关于这种事情啊，呃。人类就是我们这个社会之间对这种东西的呃抗议的声音越来越响亮了，特别是像这个大刘的作品《三体》的问世之后，大家可能对这种反思越来越强了，认为这种行为是不是真的理性，是不是真的，是不是会给我们这个文明招了一些杀身之祸或者不好的一些东西啊、呃？这个我觉得也是大家一直在思考和探索的。这个麦田计划的最新的消息是从去年吧，二零一八年的时候。人类开始重启的一个计划，也是美国的一个非营利组织，他们决定主动的还是要向啊这个太空去发送一组信息来向大家 say hello 向外星人。然后这个事情其实是霍金是极力反对的啊，就在霍金去世之前，霍金极力反对这件事情，但是还是啊没能拦住啊这件事情还是他们正常的去启动去做了。所以虽然现在存存在了巨大的争议这件事情啊，但是人类还是勇敢的向呃这个宇宙发出了一声呐喊。
1: 呃，我觉得他们的这个行为啊，作为呃很多三体粉、啊《三体》粉，《三体》的粉丝可能会觉得他们的做法非常的愚蠢，愚蠢和幼稚，<笑>是吧、嗯嗯？可能会这样觉得啊。是的。嗯、呃，但是呢，其实呃话说,说回来嘛，呃，我们今天谈到了那个地外生命，嗯、呃，涉及到的这些呃文娱作品啊，其中肯定《三体》是必必不可少的。对，嗯，哎，呃，但是虽然《三体》呃，大家可以去了解一下，它有一个那个黑暗森林理论、嗯、啊、嗯，也就是说呃衍生的那个。呃，从宇宙社会学里面，对吧？是演生出来的那个宇宙，宇宙社
0: 会学也是这个<笑>这个逻辑啊，在宇宙在这个叶文杰的指导，这个诱导制不叫是诱导了，就是指导之下吧，啊、嗯，然后由逻辑开发出的一条，哎，提出这么、嗯嗯、一个、嗯、呃一个学
1: 学科吧。对，这里面有一个叫黑暗森林，黑暗黑暗,黑暗森林假说是吧？啊，那就是文明呃宇宙当中的每一个文明都是一个带枪的猎人，嗯，在黑暗的森林里面。啊，进行也、呃、那个呃那个游走。嗯，如果听见了一点声音，他所做的唯一的正确的判断就是向那个声音开枪，这样才能确保自己的生存。嗯、呃，但是人类就是像。一个天真的孩子一样，燃起了篝火，告诉所有的文明，我在这里啊！但是基本上这是书中是这么一个观点的一个表达，嗯嗯嗯,嗯,嗯，呃，但是其实很多社会学家对此进行了批判啊、呃，也不能叫批判，应该叫呃澄清，嗯，呃，因为那个社会学嘛，它属于人文人文类的学科，嗯，而大刘是个理工男，所以他创创造了这个宇宙社会学的时候啊，就是是基于小说的故事的需要。而进行的不严谨的一个艺术创作，是的，它是为小说的情节而服务的啊，不能当真。它
0: 是文学作品嘛，呃、毕竟
1: 呃，比如说那个猜疑链，嗯、那就是所谓的囚徒困境嘛、嗯，啊，就两个囚徒互相猜忌对方的啊选择、嗯，互相猜疑对方的选择是是啊，难以决定自己的下一步如何进行举措啊、嗯，就是囚徒困困境，囚徒困境,啊,困境啊，放到那个两个文明之间，就是猜疑链的不断增大啊，所以说两个对方的就双方的交流完全没有。信任的可能性，嗯，这是这个呃《三体》的表达啊，嗯，但实际上社会学家就说了、嗯，这个假设的前提是两人完全处于无知的黑幕状态，而且彼此之间缺乏信任和共同利益，嗯,嗯啊，但实际上呢，其实人和人之间我们叫有猜疑的信任，或者说有误解的交流，而并非是完全的猜疑，嗯啊，呃，你放到宇宙当中嘛，呃，比如说，呃，假如 A 星球的文明与 B 星球遭遇啊。就是他们能马上了解彼此之间的实力差距吗？可能不会那么及时的了解。嗯。假如对方有意，呃，掩藏起了自己的实力怎么办？假如对方的科技水平，比如说并非单纯反映在对外层空间的探索上，会怎么办？嗯。又或者是假如对方对生命和宇宙有跟我完全不同态度怎么办？率先攻击会不会反而会招来飞来的横祸？嗯。是不是不攻击反而是比更为明智的一个选择呢？呃，再比如说那个技术爆炸这一个概念，嗯，呃，其实关于现在人类的科学是否停滞，还有很多不同的声音啊。对,对,对啊，所以说其实技术爆炸可能并不是一个常态，嗯、而是可只是我们人类历史当中进程当中的一次，呃，是偶然吗？还是必经的、就是？呃，可能是偶然，可能必经，但可能只有这么一次被我们啊遇到了。<笑>啊，就是可能我们醒来二百年、三百年之后，呃。嗯嗯，科技如果冬眠是吧？冬眠二百年、三百年、嗯，对，可能不如我们想象的那么发达。是的，就比如说我如果小时候进行了冬眠，嗯、现在醒来，其实现在的科技不足以不足以震惊到我。嗯，因为对于呃，比如说六七岁、七八岁这么一个爱幻想的一个孩子，喜欢科幻的那么一个孩子，嗯，他对于呃现在的这一个呃想象。二零二几年了，二零几,几年对对对对这个想象，有可能就是汽车满天飞，然后人类可以呃可以进行什么瞬间的这个全球的这一门之类的这个科技，或者说一个人他如果冬眠了二十年或者是三十年，然后醒来了看到了今天的科技，他可能会惊讶于某一些科技的发展，但是绝对不至于被吓到。嗯
0: 啊、嗯，我感这个我觉得我们之前在创作剧本的时候，我们开过脑洞。我在说，我说这个小吴，你觉得自己如果、啊、这个从几几年开始你昏睡过去，到现在忽然醒过来的话，你会被吓尿？啊，我们就是吓、那个、尿
1: 指数嘛，啊，吓尿指数，吓、啊、尿指数能有多高？啊，对啊你想，如果一个原始原始人啊，他突然到了，那是真的，我现在那是真的吓尿了，了一个古代人到现在也会吓尿、嗯下，对，一个清朝末期的人到现在。嗯，可能也会下尿，但是可能一九一几年或一九二几年的人到现在，他可能还、嗯，可能还不会，因为那时候最起码一些你在外面看的一些建筑、嗯、汽车，啊、呃，甚至说像飞
0: 机这种出行都有了，对、嗯，啊，飞机出行，莱、嗯、特兄弟那飞机已经开始造了，是吧？那、嗯、么飞机出行也有了，所以他对于来说，可能手机。嗯，电脑这种东西可能还对他们来说是真的是挺神奇的。对
1: 信对信息时代，他们可能没有，可能会让他们感觉到惊
0: 讶。对，但是如果你把这个时间放在一九八几年、一九九几年以后的九十年代初以后，你让他昏睡到现在这二三十年，大家觉得啊，时间过得很快，然后信信息发展的非常的迅速，科技发展的非常的迅速。但是你想想，如果让一个九十年代初的人昏睡过去到现在醒过来，他不会被吓尿。对，因为所有现在有的东西，只是当时的升级版而已了。啊，电脑也有了，手机也有了，只不过当时的啊用模拟信号啊，当时是大哥大，那么现在变成这种智能手机，可以连入接入互联网等等，但是这些东西雏形都是有的
1: 。比如说，其实吓尿指数随着呃、啊、时代的发展，其实在逐渐逐渐逐渐的在缩小。嗯嗯，可能真是我们现在一觉醒过来，可能到一百年之后，嗯，我们这个吓尿指数可能真的还不如清朝末期的人看到那些洋枪洋炮来的
0: 有可能有可能。说到这个吓尿指数啊，其实还有一个很科学的东西，其实要跟大家讲一下。看听着好像一个黑科技一样，但是，啊、呃，这是一个什么呢？这是一个这个一个理论啊。这个理论是在1959年的时候，美国的著名物理学家、数学家啊费里曼·戴森提出来的。这个东西叫什么呢？哎，可能有很多人一听到这儿就知道了，叫戴森球。啊，戴森球是什么东西呢？啊，跟大家科普一下先。啊，我这直接照着书本念了啊,啊。就是其结论是什么呢？如果人类能够观测到、啊、观察到某一颗恒星的亮度在人,的、呃、在人类活动的时间尺度内，这个人类活动的时间尺度是什么呢？就是几年、啊、几十年，几上百年甚至都可以算是人类活动尺度。啊，因因为相较于这种天文尺度啊，动辄就是几百亿上上几百万上一年就，啊就就这种人类活动尺度下，如果在人类的这种活活动尺度这种时间尺度范围内，如果能够观测到什么呢？这颗恒星逐渐的变暗，或者是这颗恒星发射出了大量具有某种特征的红外辐射的话，这个现象就可以被确认为那个恒星，整个那个恒星系啊，可极可能是有智慧文明存在的证据。为什么呢？哎，这个很很有意思啊！就看似很高科技的一个东西。就戴森提出来这个理论是，戴森认为，随着人类文明的发展啊，就所有的文明都是有这样一个规律，就是随着文明发展越来越高，那么对于能源的需求量也会越来越大。啊。对，而地球上呢，就所谓的这种行星上的能源啊，比如说什么化学能，就石油啊、天然气啊、煤炭啊等等，这东西很快就会消耗完毕。那随之对于能源的渴求怎么办呢？这种东西又不能啊短时间内迅速再生，那只能。把眼爱着眼于核能，那核能呢？虽然是储备量丰富，而且能量巨大，但是这个使用核能却有各种各样的危险，也并不是最理想的清洁能源。那最理想的清洁能源是什么呢？恒星呗。还有横太阳能，太阳能对，但是在地球表面啊，可以接受到和利用到的太阳能是非常非常有限的，啊，这个也也这个也不能无限的被收集，因为太阳能无法被收集嘛，所以因为也这个会影响到整个地球的这种生态环境，就你把太阳光都遮去了，然后你收集能量去了，那你整个的生态环境还要不要了？植被还要不要生长？所以说，就利用太阳能最好办法呢是怎么办呢？哎，到太空中去，飞到那颗恒星，就是飞到太阳身边。呵呵你知道，其、就、实、是、要知道，就是到达地球这个大气层的能量，就是从太阳到达地球大气层的能量，不过是太阳释放出能量的十二十亿二十亿分之一。那巨大的能量全都浪费在虚无的这个宇宙空间里边了。那怎么才能有效的收集呢？那就是跑到太阳身边，对吧？这无数的这种太阳的这种能源太阳能采集器。
1: 像卫星一样，对，
0: 像卫星一样绕着太阳，这种东西会发展成什么呢？它会越来越多啊，因为呃，太阳能大部分它是被浪费了，挥霍在这种虚无空间宇宙宇宙空间里了。那我们只需要利用到一部分，那这种这个戴森球啊，这种所谓的这种太戴森球越来越多，就会造成我们刚才所说的，就是这颗恒星在人类可活动的尺度，这个人类可观测这种人类活动事件尺度内，发现哎会变暗，并且它会。这个放出一些具有特征性的这种
1: 红外辐射，因为被被包裹住对，因为因为戴森
0: 球它会发热嘛、嗯，因为它吸收太阳能，它会发热，所以它会有一种特殊的这个呃红外辐射。嗯
1: ，哎嗯，换言之就是换言之就是呃一个电灯泡，如果你在一个电灯泡下面烤一块这个涮牛肉，它是烤不熟的。但是你把涮牛肉包裹在这个灯泡上面，嗯、有可能收
0: 集这个热能。对，是这个意思啊。嗯、啊，所以说就是。就看似很黑科技啊，但有一天如果人类真的是看到了这个东西啊，你觉得人类应该主动向它发出信号吗？因为这个科技好像人类现在
1: 打不到哎，呵呵是不是会有危险
0: ？就很黑科技啊，想跟大家分享一下，这是一个有趣的一个理论。呃、假设科学家的
1: 脑洞都是、哎、确实是很大的，真的比科幻小
0: 说作家的脑洞真的要大得多。是的，是的。好了，我们今天讲了很多，
1: 这个小吴还有什么想跟大家去分享的东西吗？呃，今天我们说了很多关于地外生命的这么一个话题，呃，而且我们节目开始的时候也说了，现在呃，人类文明感觉到在宇宙当中自己比较孤独嘛，嗯、所以说现在我们科技文明发展到现在呃这个程度，那么寻找外星生命也成为了我们呃呃不可或缺的这么一个主题之一吧，一个文明探索的这么一个主题之一，呃，但是我呢看到了一些呃新闻嘛，看到了一些那个消息，嗯、呃，这里也。也给大家从另一个角度泼一下冷水。好的，呃，就是根据牛津大学的一个研究发现呢，有可能哈、啊，人类是宇宙当中唯一的生命智慧生命啊、呃，这是有可能存在的。嗯。呃，他的这个总呃，他的这个。呃想法呢是基于著名的那个德雷克方程，嗯，这个方程呢一共有七个变量，嗯，表示与生命、智慧生命形成有关的不同的因素啊，其中也包括呃银河系内的一些恒星数啊、恒星有行星的这个比例啊，然后每个恒星系当中类地行星的数量等等啊，然后延伸到宇宙当中怎么样的，嗯，然后经过他们发现呢，人类是银河系唯一智慧生命的概率是百分之五十三到百分之九十九点六。啊，呃，是整个可观测宇宙当中唯一生命的概率是百分之三三十九到百分之八十五，啊，呃，这个是什么意思呢？也就是说，在宇宙当中很有可能只有两个，呃，最高概率不会有第三个生命存在啊，可能只有两个智慧文明啊存在是最有可能的，而且我们人类是唯一的这么一个，这呃二者之一啊，是非常有可能的。嗯，很多很多听众可能会说不对呀、啊。宇宙那么大，宇宙太大了。嗯，就、嗯、像你在沙漠当中，你发现了一棵草、嗯，那么就证明这个沙漠里面没有其他的草嘛？一定证明还有其他的草。嗯，因为宇宙太大了。对、嗯嗯、啊，所以怎么可能是这么一个结果？嗯、呃，但实际上就是呃，宇宙是大，无穷大，无限大。嗯，嗯但是其实智慧出智慧生命出现的概率也是无穷小，无限小。嗯、啊，就相当于一个比喻吧，就是呃，你把汽车的零件拆散。然后被一阵龙卷风挂在了空中，它重新组合成了一辆汽车，啊、呃，就是概率是极其微乎，就是微乎其微的。嗯、对你把这个无限大乘以无限小，它其实依然是零。嗯、呃，呃，啊，我就借用我们刚才说的这个《亿万年的孤独》这本书里面的呃一段话啊，来回答来回答大家大家一个问题啊，因为很多人在问就是。呃，你你我比如说我们刚才我刚才所所说的这一个方程也好啊，包括科学家的这个呃对于生命的这个定义也好啊，就是你就是有很多人会说，就是为什么，呃，我们所谓的你们搜寻的这个外星生命体就一定要是我们这样，比如说碳基啦这种生命的存在、就是？啊、我们这种类似的，是、啊啊啊、有没有可能只是什么脑电波类的存在啊？有可能是么硅基生命啊？硅基、呃、生命、嗯啊、现在是另一个维度的生命啊？嗯啊。啊就是说，那那如果这样说的话，那宇宙当中可能除了我们这种呃人类的这种生命体之外，还可能存在很多很多的生命，可能那个星球上那个岩石就是生命啊之类的。那么我就借用这本书里面的啊，我给大家读几段啊。嗯我经常会被问到一个问题：为什么科学家在谈到寻找外星生命时，总是要先找到水？给人的印象就是水就是生产生命的必要条件。谁说外星生命就一定需要水呢？科学家的脑子难道都是如此的僵化死板，就不能打破一下常规思维吗？那么科学家真的是那么僵化死板吗？显然不是，他们怎么可能连普通人都想到的问题，呃，都考虑不到呢？然后紧接着几段呃论证之后，然后呃还有一段话啊，历史上没有哪个科学家说过离开了水就一定不会有生命。其实科学家不关心这个问题，他们只关心确定的因果关系。科学活动都是有时间和金钱成本的，因此选择研究方向是非常谨慎的、非常严肃的事情。如果方向错了，一个科学家有可能一呃就一辈子碌碌无为啊。在我们人类现有的知识体系下，在寻找外星生命这个领域出成果最有可能的路径。当然是先找到与地球差不多的环境，然后在这个环境当中继续寻找找生命的存在证据啊。嗯、就比如说，这、呃、如果这是有逻辑的嘛？对，如果我不遵循这个规律，我非要在月月球的岩石当中，我说一定会有生命、啊，一定说火星上，你说火星上那么复杂，你说太阳里一定有生命，我们一定要去太阳里找，这个是不负
0: 责任的啊。对，而且它是不符合这种科学、嗯、呃科学探科学探索对，不符合这种科学探索精神的。嗯，对，嗯。嗯好的，我们今天聊
1: ，哎，这个朋友
0: 好像有点不太高兴了，什么意
1: 思啊？我也不知道什么意思啊。一会儿没事，一会儿我请你吃一顿那个生蚝。哎，现在还有生蚝吗？<笑>哎，什么？请你撸串今天这个小妖哥、嗯、叫什
0: 么？牛魔王？什么？来到火焰山？<笑>牛魔王
1: 来到火焰山，<笑>就辣牛肉啊！
0: 啊，好嘞，过瘾了。嗯，好了，呃，快到结尾，我们还是推荐点东西吧。其实关于地外生命、地外文明，我们想说的还有很多，就是在一期节目里其实很难展开说。但是没办法，我们这个还有很多的话题要跟大家聊，迫不及待的，因为还有关于这个星际航行啊，以及包括这个呃人工智能啊，还有很多这种啊科技话题啊、科幻话题要跟大家讲。今天要、啊、差不多快收尾了，我们还是给大家呃像往期一样推荐点,点作品，推荐点这个好看的东西吧。
1: 啊，小吴先开始。呃，我想一想哈、啊嗯，那个，呃，二零零一《太空漫游》，这是一本书，也是一个电影啊，就好经典、啊，但是很、嗯、很经典，对，比较比较老的这么一部了。但是看你能不能,能相对比较看下去吧。<笑>如果你觉得你不是那种这种硬核的这个，对硬核这个发烧友啊、嗯，你可以去我推荐，就 B 站上看一下它的那个讲解、呃、讲解了，啊、这种的，比如说啊，二十、呃、分钟了,分钟了、嗯，半个小时这样啊。这种东西还有一个、嗯、一部小说嘛，叫《童年的终结》，是我给我印象比较深刻的一个、嗯、关于地外生命的这么一个小说吧、嗯、啊，它是从地球呃在在以地球为视角讲的啊、嗯，但是给我印象很深。你、嗯嗯、呃，其实有很多关于地外生命的这个那个小说，但是我第一个想到的就是这一个啊，所以就是推、嗯、推,推荐给大家啊。嗯
0: 。呃，冬至有什么要推荐的吗的？啊，首先呢，还是这个手里的这本书、嗯、啊，来自于这个汪杰老师，我们科学声音组织学汪杰老师的《亿万年的孤独》嗯、啊，《地外文明探寻史话》嗯、啊这本书。然后我们所说的其实
1: 大部分知识点，
0: 嗯、哎，来源于这本书对。对，这本书涵盖的是非常的全面。大家如果对这个地外地外文明探索感兴趣的话啊，拿这本书在手的话，基本上就是一个百科全书了啊。好的，呃，那么还有电影，能不能电影推荐一部电影呢？电影那就太多了，
1: 嗯
0: ，太多了。那我们就精选一下吧，嗯、精选一下确实太多了。因为之前在我们在呃节目里也说了那个 E.T. 对吧？啊,啊 ，E.T. 对对对，嗯、呃，也不是也是很比较高评分的一个电影，因为它是一个开了一个类型片类的,的那个异形，这个大家都很知道。啊、对对对，啊，呃、稍微稍微推荐一个吧你。这样吧，我觉得其实呃也属于是异形的后传啊前传嘛、嗯、那个。普罗,普,罗普罗米修斯，普罗米修斯也是很经典的，嗯、因为他探寻的这种文明的这个思考的高度啊，就比这个简单粗暴的异形是要高深的很多。大家可以去感受一下他对于文明的这种思考和反思，呃，也有他的商业片的元素，对吧对？里面还有一些惊悚啊，嗯、还是，这个还挺好看的，其实、嗯、可以看一下。啊，好了，今天聊的还确实
1: ，哎，这个朋友他，我们是要结束，哎、但是怎么回你要不给？跟观众们说一句话，嗯
0: 、不说哈喽， Hello, 说个“拜拜”吧。同志，同志
1: ，同志，同志，
0: 什么他是什么意思？啊？他的影子，他的影子。哇，他的影子这什么？哎，走走
1: 走走走走。